0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Citan a declarar como investigado a uno de los acompañantes del menor hallado muerto en el Mar Menor, al parecer por su presunta implicación en el robo del kayak en el que navegaban cuando sufrieron el naufragio. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Lo ha confirmado la abogada de la familia de Ivo Petroz, cuyo cadáver fue localizado el pasado jueves, tras 20 días de búsqueda a unos 1.200 metros del puerto deportivo de los Alcázares. Ivo Petroz navegaba junto a otros dos jóvenes, uno de ellos menor de edad cuando se hundió el kayak y desapareció. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Iván Álvarez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Para el fin de semana, en la región de Murcia, se espera que continúen este tiempo anticiclónico, aunque con temperaturas que tenderán a ir en descenso y con el viento que seguirá arreciando de componente este en el campo de Cartagena de intensidad moderada para el domingo ya tendería a ir amainando, quedaría este viento de intensidad moderada en el litoral y las temperaturas seguirían yendo en descenso ligero, aún así se mantienen altas para la época del año es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 17 grados a esta hora en el centro de Murcia Como les avanzábamos, uno de los jóvenes que acompañó a Ivo Petrov, el chico de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado este jueves en Aguas del Mar Menor tras permanecer desaparecido 20 días en la laguna, ha sido citado a declarar como investigado el 22 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier. La abogada de la familia del menor fallecido, Verónica N., ha confirmado que uno de los jóvenes supervivientes del naufragio mortal de la canoa en el Mar Menor, donde murió el adolescente, está citado a declarar en calidad de investigado por su presunta implicación en el robo del kayak en el que navegaban con sus dos amigos. Por otro lado, Verónica N ha explicado que los letrados de la familia están a la espera de los resultados de la autopsia y si la desaparición de Ivo está relacionada con algún tipo delictivo, emprenderán acciones legales. Cartagena, Paco Rivas.
3: El abogado Sergio Marco manifestaba que la familia está a la espera de una autopsia difícil para los forenses tras permanecer Ivo casi tres semanas sumergido en los fondos del Mar Menor. Marco justificaba las muchas dudas que surgen a ...ante las falsas declaraciones de sus amigos tras el suceso... ...que no han hecho sino generar más angustia a la familia. Esto empezó mal desde el momento en que decían que Ivo iba solo en otra embarcación... ...pues evidentemente la angustia de la desaparición ahora del fallecimiento... ...se añade la de, la de esa mentira... ...pues ahora lo que nos queda es que, que el cuerpo... Manifieste lo que pueda manifestar a través de los forenses. Pero yo entiendo que por el tiempo transcurrido, la situación que tenga el cuerpo, pues no, no va a ser fácil. El juzgado de primera instancia número 2 de San Javier se ha hecho cargo del caso sobre el que ha decretado secreto de sumario. El sargento del GEAS de la Guardia Civil, Francisco Cabañero, eh, hablaba de una búsqueda que no ha sido fácil, porque al contrario que en mar abierto, la poca profundidad y la baja visibilidad del mar menor ha ralentizado mucho las labores. Tiene una
2: visibilidad muy mala, al haber poca profundidad, el haz de vista del buceador, al estar tan cerca del fondo, se reduce bastante. ¿Por qué se ha tardado tanto? Tenemos que mirar más de mil metros en muchas direcciones.
3: El Ayuntamiento de los Alcázares declaraba ayer tres días de luto oficial en el municipio y esta noche a las nueve se guardará un minuto de silencio por Ivo a las puertas del Ayuntamiento, anunciaba el alcalde Mario Pérez Cervera, que justificaba la no presencia hoy en la rueda de prensa de su familia rota de dolor.
1: Vamos a cambiar de asunto. Varios camiones de la región de Murcia han sido boicoteados por agricultores franceses que han volcado los vehículos y quemado las cargas incluso han agredido al menos a un conductor. Numerosos camiones murcianos permanecen bloqueados en el país vecino por la acción de los piquetes franceses que protestan por la política agraria de la Unión Europea. El secretario general de la patronal del transporte Freud, Manuel Pérez Carro, estima que el 60% de los 1.000 camiones frigoríficos que hay en la región están paralizados de una u otra manera, porque a los que se encuentran entran atrapados en Francia, hay que sumar los que han decidido no salir de España, dada la situación de este modo, prevé que las pérdidas económicas serán cuantiosas.
4: Bueno, la situación al día de hoy es bastante complicada. Prácticamente no se puede circular en toda Francia porque han cortado las principales eh, vías de comunicación en distintos nudos. Eh, si al camión encima le han, eh, le han atacado los, los agricultores y han volcado la mercancía, pues está la pérdida de la mercancía, los daños que han podido producir al propio vehículo, eh, los que eh, no han llegado, no llegan a tiempo para hacer las entregas, teniendo en cuenta que son mercancías perecederas en nuestro caso, pues a lo mejor es rechazada la mercancía porque ha estado ha llegado eh, más tarde de lo, de lo que estaba pactado.
1: Manuel Pérez Carro dice que no es la primera vez que se enfrentan a una situación así, pero esta es la más contundente que recuerdan, porque en otras ocasiones solo se han cortado algunos accesos en Francia, pero ahora no se puede circular por ninguna parte. Pide al Gobierno de España que actúe y a la Comisión Europea que imponga sanciones económicas severas a Francia para que esto no se repita.
4: ¿Qué le estamos pidiendo al, a nuestro Gobierno? Pues que actúe en, eh, y reclame al al gobierno francés una actuación contundente, pero sabemos que esto no está pasando, no ha pasado nunca. Eh, la, la Unión Europea, la Comisión, tendría que eh, actuar de una vez por todas de una manera severa y condenar al Estado francés a, una, a unas sanciones económicas importantes para que esto no se vuelva a producir, porque las reclamaciones que nosotros podemos hacer, la verdad es que eh, desgraciadamente nunca han llegado a ningún sitio.
1: Son las 19 horas y 26 minutos. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha reprochado al Gobierno Central que excluya a más de 16.000 familias vulnerables de la región del nuevo reparto de alimentos. Y es que, según ha explicado, la nueva tarjeta monedero del Gobierno Central excluirá de forma directa a cerca de 16.000 familias de la región que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aun cumpliendo los requisitos establecidos por el programa estatal de tener a menores a cargo y una renta no superior al 40% de la media nacional. Señala Ruiz que la tarjeta monedero solo beneficiará a 2.500 familias cuando en la región hay 18.400 en riesgo de exclusión social.
0: Que además cumplen los requisitos que marca el nuevo sistema de las tarjetas Monedero y no van a poder llegar a ellas por la dotación presupuestaria con la que contamos en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pero es que más, se quedan fuera de este sistema de las tarjetas Monedero
1: 30.000 personas, según nos dicen las propias entidades sociales que trabajan en bancos de alimentos y comedores sociales, que no van a poder acceder nunca a las tarjetas monederos, sencillamente porque no tienen hijos menores a cargo o porque se encuentran en situación de desempleo, personas en situación de calle. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir es que haya más colas del hambre porque se van a quedar fuera muchísimas personas
0: y muchísimas familias. En el gobierno regional no vamos a dejar a nadie atrás y trabajaremos junto con los bancos de
1: alimento y las entidades del tercer sector para llegar a todas aquellas familias que necesitan de nuestra ayuda. Más cosas, hay problemas técnicos con el Bypass de Beniel que permitirá conectar Cartagena con el Corredor Mediterráneo sin pasar por Murcia. Adif va a tener que volver a licitar la ejecución de esta obra por problemas con el proyecto original que no estaba bien redactado. Eso provoca que su coste sea otro y provoca también que tenga que volver a comenzar todo el proceso de adjudicación de la obra. Situación que ha sido aprovechada por el senador del Partido Popular Francisco Bernabé que hace poco reclamó información al Ministerio por estas obras y le dijeron, según explica, que todo estaba bien y que Bypass deben estaba adjudicado desde el pasado verano.
0: A raíz de la denuncia que presentamos hace unas semanas desde el Partido Popular, demostrando que las obras del AVE a Cartagena estaban prácticamente paralizadas, y en donde el Ministerio nos decía que el bypass con Beniel estaba adjudicado desde el año 2021 y con las obras pendientes de iniciarse, hoy mismo hemos conocido a través de la prensa regional que Adif ha dicho que el proyecto está anulado desde el pasado verano y que todavía no se ha hecho un nuevo proyecto. Por tanto, estamos en el punto cero, estamos en el punto de partida.
1: Un apunte sobre la Ley del Mar Menor, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen positivo sobre el Real Decreto de Desarrollo de la Ley del Mar Menor para el reconocimiento de personalidad jurídica a la Laguna Salada y su Cuenca. El dictamen de carácter no vinculante, aunque sí preceptivo, ha sido uno de los asuntos despachados por el Supremo Órgano Consultivo del Ejecutivo de España y acerca del visto bueno del Gobierno Central al reglamento de aplicación de esta ley. El Gobierno de España ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del Tajo Segura de 20 hectómetros cúbicos para el mes de enero. La decisión se ha adoptado en la reunión de la Comisión Central de Explotación del Tajo Segura tras analizar la situación a partir de los datos a día 1 de enero y se confirmó el nivel 3 para este mes de enero. Las previsiones para los próximos meses indican, no obstante, que el sistema se encontrará en nivel 2 durante marzo y abril. En la reunión se planteó que las lluvias registradas las últimas semanas podrían mejorar este pronóstico. El diputado regional socialista Fernando Moreno, por otra parte, asegura que cientos de agricultores y ganaderos de la región no han cobrado la subvención del PEPAC, a pesar de cumplir con todos los requisitos. Asegura que falta un tercio del presupuesto necesario para poder conceder la totalidad de las solicitudes de ayudas de la concesión que presentaron el año pasado para el periodo 23-27. Asegura que el gobierno regional no ha destinado el presupuesto suficiente.
3: ¿Y cuál es el problema? Pues que el gobierno regional no ha destinado el presupuesto suficiente. El sector ha hecho un enorme esfuerzo para cumplir con las exigencias medioambientales, a pesar de la brutal sequía y las consecuencias de las guerras que están aconteciendo actualmente. Pero la comunidad autónoma, que es quien tiene todas las competencias, una vez más vuelve a dejarlos colgados. Solicitamos la comparecencia urgente de la consejera de Agricultura en la Asamblea Regional y exigimos al Gobierno de López Miras que pague a todos los agricultores y ganaderos de forma inmediata.
1: Y el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Cano, ha respondido que el PSOE regional demuestra un gran desconocimiento hacia el sector primario. Ha recordado Cano que mientras el gobierno sanchista genera incertidumbre al sector primario, López Miras demuestra su compromiso con 317 millones de euros que ha puesto a disposición de los agricultores dedicados a la mejora de la rentabilidad de explotaciones.
2: El Partido Socialista de la Región de Murcia demuestra su inmenso desconocimiento hacia el sector primario cada vez que lo menciona. Mientras los socialistas lo cesan en el empeño de intentar desprestigiar al Partido Popular, la única realidad es que somos el único partido que ha estado, está y estará, junto a nuestros agricultores y ganaderos, con un compromiso claro, como lo son los 317 millones de euros destinados al sector primario para este ejercicio 2024 por el gobierno del presidente Fernando López Miras.
1: También les contamos que el Ministerio de Agricultura ha destinado a la región de Murcia 5,4 millones de euros para ayudas extraordinarias para compensar la situación debida a la sequía y a las condiciones derivadas del conflicto bélico en Ucrania, que van a beneficiar a cerca de 5.000 productores de frutales y frutos de cáscara en esta comunidad, según informa la delegación del Gobierno. Vámonos a Fitur porque sigue la actividad frenética en el stand de la región de Murcia. La feria de turismo está a punto de finalizar, pero aún hoy ha habido presentaciones importantes siguiendo la participación de la región en Fitur para Onda Cero. Se encuentra Maripaz Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes Verónica, Fitur 2024 que llega a su fin en esta jornada de viernes en la que se ha presentado la programación turística de 34 ayuntamientos. Por cierto, stand de la región de Murcia gana por tercera vez consecutiva el premio de Fitur al mejor stand sostenible. Las novedades van a continuar durante todo el fin de semana cuando la feria abra al público general, pero la región de Murcia sigue instalada en IFEMA para participar en Madrid Fusion, del 29 al 31 de enero. Pues se lo contaremos también, gracias Maripaz. Más cosas, Podemos denuncia que el problema del transporte escolar sigue sin solucionarse en la región ya que las ayudas que el presidente López Miras prometió hace tres meses a las familias afectadas siguen sin llegar. El secretario de Organización de Podemos, Ángel Hernández, dice que López Miras ha engañado a las familias y que además el problema con el transporte escolar sigue sin solucionarse.
0: Bueno, acabamos de ver cómo un autobús escolar llega a las nueve y media cuando el horario escolar eh, comienza a las nueve. Realmente eso no soluciona nada, porque está ocasionando un nuevo problema a las familias. No solo eh, porque los alumnos no pueden recibir eh, las clases en condiciones, sino también porque les ocasiona un problema en, en su conciliación. Hemos visto cómo López Miras ha mentido a las familias con las ayudas y también vemos cómo lo que vende como soluciones eh, no son más que
1: parches. Y vamos con los datos de la EPA. Buena noticia sobre el empleo en la región. El pasado año se cerró con 11.100 personas menos en la lista de parados, lo que supone un descenso del 11,4% en relación a 2022. Son datos de la EPA que suman ya la del último cuatrimestre de 2023, que dejó la cifra de parados más baja desde 2007. El consejero de Empleo, Víctor Marín, valoraba estos datos de creación de empleo.
4: El año 2023 se ha caracterizado por un fuerte dinamismo en el mercado laboral de la región, alcanzando cifras récord de empleo y una evolución positiva en los datos de paro, y así lo confirma la EPA, que hemos conocido hoy. La región continúa creando puestos de trabajo y ha registrado en el último año 17.600 personas trabajadoras más. El último trimestre de 2023 se contabilizó la cifra récord de 674.800 personas trabajadoras,
1: desde la patronal murciana Jesús Maeso, economista jefe de CROEM, hace un balance muy favorable de los datos de la EPA y considera que de mantenerse estas cifras será un buen punto de partida ante la desaceleración que se prevé para 2024.
3: En el
4: cuarto trimestre Murcia alcanzó su tasa de temporalidad más baja en más de 20 años y la tasa de paro más reducida desde el año 2008. Esto es desde antes de la crisis financiera. Esta evolución se sustenta sobre todo en el buen desempeño del sector servicios y, de mantenerse en el futuro próximo, constituye un buen punto de partida ante la inminente desaceleración que afronta la economía murciana en el año 2024.
1: El secretario general de Comisiones Obreras en la región, Santiago Navarro, valora positivamente la calidad del empleo que se ha creado en la comunidad gracias a la reducción de la temporalidad. No obstante, Navarro considera que es necesario mejorar los salarios a través de la negociación colectiva. En una
4: comunidad autónoma como es la región de Murcia, que siempre ha tenido altos índices de temporalidad, comprobamos como el 82% de los ocupados son trabajadores eh, con contrato indefinido. El empleo en la región de Murcia, para que tenga mucha más calidad, se tiene que trabajar dentro de la negociación colectiva. Así como los incrementos salariales para que los trabajadores de esta región no pierdan poder adquisitivo...
1: Sepan además que la petición de ayudas económicas para la adquisición de vehículos eléctricos se ha disparado. El gobierno regional ha recibido solicitudes para el denominado Plan Moves 3, que superan el presupuesto asignado en un 132%, el cuarto mayor porcentaje por comunidades, según los datos publicados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades asumirá las reivindicaciones del gobierno regional y de otras comunidades y modificará la aplicación de la la ley orgánica del sistema universitario. Así lo ha manifestado el consejero de universidades Juan María Vázquez una vez finalizada la conferencia general de política universitaria convocada por el ministerio.
0: Hemos manifestado que es tan imprescindible como urgente que el ministerio se implique en la financiación y que retrase su aplicación más aún una vez que las universidades ya han aprobado eh, sus presupuestos los presupuestos para el año 2024 porque la ley podría provocar el efecto contrario al que se pretende si no se eh, aplica eh, del modo que están exigiendo tanto las universidades como las comunidades autónomas.
1: Y la comunidad ha organizado una mochila de actividades para enero, febrero y marzo en los espacios naturales de la región, incluye más de 20 ofertas. La programación de estas actividades está orientada a que los participantes puedan aprender y disfrutar de la naturaleza, según nos cuenta el consejero Vázquez.
0: Más de 5.000 eh, los ciudadanos que durante el año 2023 eh, han participado en estas actividades vinculadas a, a la mochila de actividades que vienen prácticamente a duplicar eh, el número de asistentes de, del año anterior. Y esto.
1: Vamos ya con la agenda deportiva del fin de semana. Victorio De Aro. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se arranca con novedades para
2: el Fútbol Club Cartagena en el mercado con la incorporación de Diego Alonso, del lateral diestro procedente de los Asuna. Cedido hasta final de temporada, pero no llega del club rojillo sino del mirandés con quien ha estado en la primera mitad de la temporada en una sesión sin éxito, fallida y buscando tener minutos y encontrar protagonismo aterriza en el Cartagena donde podría ser incluso titular ya mañana para medirse al Amorebieta. Cuatro y cuarto y después de dos victorias consecutivas los de Julián Galero son más que optimistas en primera federación el Real Murcia, este sí con novedades o esperándolas en el mercado visita el nuevo Arcángel ya está desde esta tarde de primera hora de la tarde en camino de camino a Córdoba donde se enfrenta a uno de los rivales más en forma y superior favorito seguramente uno de los que más en el grupo 2 de primera federación cinco victorias consecutivas para los cordobeses que están en puestos de promoción de ascenso mitad de la tabla para el Real Murcia que venció por fin este fin de semana contra el Atlético Baleares, un equipo en puestos de descenso, sin embargo. En baloncesto, mañana por la tarde, el Ucan Club Baloncesto Murcia visita a Lenovo Tenerife, a quien ya ganó en el mes de septiembre 80-68, pero con muchos cambios. Fue extraordinario Simon Virgander, que no está con el UCAM y que seguramente se pierde toda la temporada por una grave lesión hace unos meses, y ha tenido novedad de última hora. Y es que... Lude Juan Canson, que se retiró con un esguince en el partido de básquetbol Champions League, va a estar de tres a seis semanas de baja, se pierde este fin de semana, seguramente también se va a perder la Copa del Rey, que es en tres semanas. Y por otro lado, para mañana tampoco
1: va a estar Rodion Kuruks, que espera el nacimiento de su primer hijo este fin de semana. Pues continúa la brújula aquí en Onda Cero. Buenas tardes.